0: Bom, é muito bom estar com vocês aqui essa noite Para mim é um prazer imenso Poder estar servindo vocês Em trazer a palavra aqui hoje E antes da gente iniciar Eu queria, queria fazer mais uma oração com você, eu posso? Aí no seu lugar mesmo, feche seus olhos Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus Enche a sua vida Porque eu não quero estar aqui trazendo só mais uma palavra Você veio aqui hoje e eu quero que você saiba que hoje não é apenas mais um culto do Jovens Up. Hoje é dia de recomeço para a tua vida. Você pode dizer um amém? amém? Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor possa visitar os corações aqui nessa noite. Deus que não seja eu falando, mas que seja o Senhor ministrando aos corações, Pai. Nós queremos ver, Deus, a Tua presença, Senhor, visível, palpável, palpável em nossas vidas. E queremos sair daqui, Senhor, transformados. Nós queremos sair daqui, Deus, transformados, que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Deixa eu deixar aqui embaixo, porque eu sou meio desastrado, vou acabar derrubando essa água aqui. Bom, antes de começar, eu queria me apresentar. Muitos aqui não me conhecem, eu estou aqui na Nib desde novembro do ano passado. Já vai fazer alguns meses que eu estou, vai fazer um ano na verdade que eu estou aqui. E eu amo essa igreja, eu amo estar aqui com vocês, servindo. E eu me chamo Brian, não parece porque, já vou explicar o porquê, não parece, mas eu tenho 23 anos de idade eu não sou daqui, eu vim do Rio de Janeiro, é... tem alguém do Rio aí? Uou, que legal, que legal, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim do interior do Rio, região dos lagos, Rio das Ostras, e lá é cidade de praia, então não parece que eu tenho 23 anos, porque a maresia acaba com a gente um pouco, né, e a gente fica meio acabadinho, mas eu tenho 23 anos, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês, uma honra muito grande estar aqui servindo vocês, e eu quero apresentar a vocês a minha família, o slide está aí, pode passar, essa é minha família, você pode dar uma salva de palmas para minha família? Deus foi muito bom comigo, oh, se, você ouvi, se você já ouviu falar sobre graça, graça de Deus, é isso que eu vivo, ó, porque uma mulher dessa, para mim irmãos, é graça de Deus, graça merecida, favor e merecido, e ela está aqui do meu lado, minha linda esposa, Ana Caroline, esse é meu filho Joaquim, tem cinco anos de idade, e agora está vindo mais um irmãos, Ana Cecília, está ali no forninho, em breve ela vai estar tá aí com a gente também louvando ao Senhor, e Deus foi muito gracioso comigo, eu tenho, eu, depois mais para frente eu vou contar um pouco da minha história eu tenho 23 anos e resumidamente eu perdi um ano da minha vida desviado e me afastei dos caminhos do Senhor, afastei do propósito que o Senhor tinha para a minha vida, só que eu fiquei um ano fora e quando eu voltei, sabe aquele versículo que diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus, tudo que eu perdi em um ano, Deus refez em uma semana na minha vida tudo que eu havia perdido, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma família, me deu dois lindos filhos, e me deu um propósito de vida novamente. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Sabe, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Às vezes eu estou falando com você. E você falou, chega aqui e fala. Bra, ah, tu nem conhece uma história, cara. Tu não sabe, para mim já deu. Para mim não tem mais jeito. E eu essa noite, eu vim dizer para você. Que Deus, Ele é um Deus da segunda chance. E Ele tem um recomeço para tua vida. Você pode dizer um Amém. Me ajuda a pregar, eu quero que vocês me ajudem a pregar, beleza? Deus tem um recomeço para você. Mas Braz, você está falando isso, mas você não me conhece, cara. Eu, não posso te, eu posso não te conhecer, mas o Espírito Santo conhece. E Ele está dizendo, eu morri numa cruz por você, para te salvar e para te dar uma segunda chance. O propósito de Deus para a tua vida ainda não acabou. Só está começando. Deus é um Deus de recomeço e Ele quer recomeçar com você essa noite. Amém? ele é o Deus da segunda chance, você, hoje a gente vai passear bastante pela Bíblia, então se você está com o seu telefone aí, com a sua Bíblia de papel, eu quero te convidar aí, pegar, que a gente vai passear bastante, eu já vou te dar a dica aqui, que a gente vai ficar pelos Evangelhos, ali por Mateus, João, Lucas, Marcos, tá, a gente vai passear bastante, então abra sua Bíblia comigo aí, para a gente começar, em João capítulo 21. João, capítulo 21, diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberiades, foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, quem estava junto? Mais forte, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram, não pegaram nada, verso 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? eles responderam que não, então Jesus disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo -o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sob brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse venham comer esse é um texto só introdutório para a gente começar a conversar aqui eu peço a permissão de vocês para a gente voltar nesse texto no final da mensagem ok hoje eu quero falar para você sobre um Deus de recomeço o Deus da segunda chance e para falar do Deus da segunda chance nada melhor do que falar de uma pessoa que experimentou a segunda chance de Deus na Bíblia e essa pessoa é apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, quem foi esse cara? Quem foi apóstolo Pedro? Apóstolo Pedro, se você parar para ler nos evangelhos, é cada uma que ele, que ele entrou, né? cada história que tem com ele, porque ele, ele esse cara é espontâneo. Pedro era um cara que, que queria falar na frente de todo mundo, ele não tinha um filtro para falar o que ele pensava, ele, o que ele pensava ele saía falando, não tinha nada para filtrar, e ele era esse cara, todo espontâneo, extrovertido. E quem foi Pedro à luz da Bíblia? Vem comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes, só até aqui. Então quem foi Pedro? No ministério de Jesus iniciando, Pedro foi um dos primeiros discípulos a quem Jesus chamou. Pedro foi um dos primeiros discípulos e Jesus chegando na praia para pregar para uma multidão, ele encontra dois barcos parados ali, e ele fala assim, ei você, para Simão, tem como chegar esse barco um pouquinho para cá? e Jesus entra no barco, e dali do barco ele começa a pregar, ele começa a falar da palavra de Deus para as pessoas, não sei se você entendeu, mas aqui no texto fala, que a noite inteira, Pedro e seu irmão, estava fazendo o que? não ouvi, a noite inteira Pedro e seu irmão estavam pescando, e eles não pegaram nada, não é muita jesus ele Jesus pegar logo o barco de Pedro? Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui para nós essa noite? O barco para Pedro representava sua falha, Pedro estava se sentindo culpado, Pedro estava se sentindo desanimado, veja, pescador era a profissão de Pedro, Pedro pescava muito bem A sua família Dependia da pesca de Pedro Agora tu imagina o cara ficou a noite inteira Com seu irmão Pescando, tentando pescar E não pegou nada Imagina como Pedro estava, será que ele estava feliz? Não Pedro estava frustrado Pre Pedro estava desanimado Pedro estava pensando em desistir Pedro devia estar tá pensando Cara para mim não tem mais jeito, acho que eu vou largar essa vida de pescador eu não consegui pegar nada e Jesus pega o barco de Pedro, barco representa falha, culpa, medo, desesperança. Ei, Deus transforma a sua desesperança, Deus transforma o seu medo, Deus transforma a sua falha em vitória. Deus transforma o seu pecado em bênção, a sua culpa em esperança. Deus quer pegar o seu barco essa noite. Deus quer transformar e te dar um novo começo. E foi o que ele fez com Pedro, ele falou assim, Pedro, me dá aqui, me dá a sua culpa, me dá o seu medo me dá aqui a sua falha, que eu vou transformar em bênção, e Jesus pegou esse barco de Pedro, e pregou para uma multidão, amém? Então Deus transforma aqui a vida de Pedro, e depois de Jesus pregar, o que, que ele faz? Ele chama Pedro, fala Pedro vem cá, agora faz o seguinte ó, volta de novo lá no mar, vai lá para o meio, lá para o meio, e pesca de novo. Pedro, ah, Senhor, você está falando comigo para ir lá pescar de novo? Cara, eu fiquei madrugada inteira tentando pescar, não consegui. Só porque o Senhor falou, eu, eu, eu vou pescar agora? Eu deve ter falado, pô, o cara quer falar comigo que entende pesca? Mas tá bom, se é o Senhor que está falando, eu vou lá. E aqui cabe um princípio para nós, ouça a voz de Deus, amém? Eu vou lá, tá bom Senhor, eu vou lá. E aqui vem comigo agora no versículo 6, de Lucas capítulo 5, verso 6, quando fizeram, ou seja, quando obedeceram a voz de Jesus, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, bastou uma palavra de Jesus, Pedro, vai lá e volta e pesca, que houve um milagre, você pode dizer um amém? Vamos lá, me ajuda a pregar aí, galera, e Deus aqui, ele chama Pedro e transforma todo medo em um novo começo para Pedro então Pedro ele vê aquele milagre, ele fica admirado ele fala Senhor e ele chega para praia e ele fala assim Senhor sai de perto de mim porque eu sou pecador sai de perto de mim porque eu não mereço isso que o Senhor está fazendo comigo sabe o que, que é isso? Pedro ficou, se sentiu condenado Pedro se sentiu incapaz de estar perto de Jesus Às vezes o pecado faz isso com a gente às vezes o pecado, a gente comete um pecado e a gente se sente longe de Deus, a gente se sente afastado de Deus, mas eu quero te dizer que Jesus morreu numa cruz por você e levou sobre si todos os seus pecados. Agora é uma nova vida, uma vez que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, é uma nova vida, a vida do próprio Cristo está em nós, amém? a vida do próprio Cristo, está... então o pecado já não nos domina mais, mas é claro, que dentro de você ainda há uma carne, dentro de você ainda há uma natureza adâmica, de Adão, é por isso que todos os dias nós precisamos fortalecer o nosso espírito, mas agora veja comigo, o pecado não faz mais parte da sua vida, o pecado agora, você vai cometer pecado? Você vai, mas o pecado agora é um deslize, veja, você estava afundado na lama, Imagina que que é uma lama, você estava lá se banhando na lama Se deliciando na lama Jesus vem, pega sua mão, te dá um banho Passa um perfume em você, te deixa cheiroso Coloca vestes novas E te chama para caminhar com ele Vem filho, vem, vem, uma nova vida Um novo propósito, um novo caminho Para você Nesse caminho você vai deslizar Mas Jesus está ali para segurar a tua mão, amém Então o pecado não pode Te condenar mais Satanás não pode te, te, te acusar mais porque agora você é respaldado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por você, e Pedro falou para Jesus, Jesus sai de perto de mim porque eu sou pecador, eu não mereço estar perto de você, e olha o que Jesus fala para ele, vem comigo, no verso 10, na parte B do versículo, diz assim, Jesus diz a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Deus não queria, Jesus não queria saber do passado de Pedro. Jesus queria, Jesus sabia e tinha um novo propósito para ele. Hein? Melhor do que apontar pecado e acusar pecado é liberar destino. Deus quer liberar um destino para você essa noite você pode ter entrado aqui e eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei para que Deus me chamou, eu vou lá nesse culto do jovens up mais uma vez, mas depois eu não sei o que vai ser de mim, ei, Deus tem um recomeço para você, porque Deus, Ele é um Deus da segunda chance, amém? Então Pedro agora, deixa de ser pescador, a Deus velha a vida de Pedro, e agora Ele se torna um pescador de homens, discípulo de Jesus, Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33. Mateus... Mateus 22, não, perdão, Mateus 14, 22. Diz assim ó, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão, 23 tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu não tenha medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mais uma vez Pedro sendo protagonista da história, né? Tinha outros discípulos no barco. Mas quem que se aventurou a se jogar na água? Pedro. Eu fico pensando, realmente... Pedro, ele, teve, ele fraquejou na fé. Jesus fala para ele e exorta Pedro. Cara, que homem de pequena fé você é. Mas eu fico pensando, depois que eles voltaram pro barco... Pedro era o único que podia falar que andou sobre as águas com Jesus. Nenhum dos discípulos poderiam falar isso. Tudo bem que ele fraquejou, mas ele andou sobre as águas. Aqui para nós hoje, trazendo aqui a gente as águas representam a nossa caminhada com Deus Deus chama Pedro, Pedro vem Deus te chama hoje e você vai sair do barco, amém? e começa a andar sobre as águas só que nesse trajeto vem o vento vem as ondas fortes, que significa o pecado e a culpa a condenação hoje você sai desse culto o cara, né? Tipo, cara, recebi de Deus. Pelo menos eu espero. Eu recebi de Deus uma palavra e eu vou, agora vai ser diferente. Agora eu vou cumprir minha missão. Eu vou pregar pro meu vizinho. Vou pregar meu cachorro, meu Eriquito, papagaio, vou sair pregando para geral. Só que você erra na segunda-feira. Cara, será que Jesus continua me amando assim? Acho que eu acho que amo, mas eu vou continuar indo assim mesmo. Na quarta-feira você erra de novo É, acho que Jesus não me ama tanto assim Ei, eu quero te dizer que o amor de Deus não muda por você O amor de Deus É o mesmo ontem, hoje E permanecerá para sempre Como eu te falei, o pecado não te afasta de Deus Uma vez que você é salvo Amém? Uma vez que você aceita o sacrifício de Cristo O pecado não pode separar mais É como você pegar uma massinha Quem já brincou de massinha de modelar aqui? Pois é você pega uma massinha vermelha e uma massinha verde na outra mão, você mistura ela, tem como separar? Não dá, é assim você com Deus, você pega todos os ingredientes para fazer um bolo de chocolate, pega lá o chocolate, pega ovo, leite, mistura tudo e faz o bolo, depois você fala assim, ah eu acho que eu quero tirar só o ovo desse bolo, consegue? Não, a Bíblia fala que você é um só com Cristo, você está unido com Cristo para sempre, Amém. Então você está na sua caminhada E vai vir o vento, vai vir a tempestade Vai vir a condenação, vai vir a culpa Vai vir o desânimo E você pode até afundar Mas uma coisa interessante Pedro começou a afundar Mas Pedro poderia olhar para trás E falar assim Ei, tinha mais gente no barco Joga uma corda para mim Eu estou afundando Joga uma boia para mim Foi isso que Pedro fez? Foi isso que Pedro fez? O que que Pedro fez? Senhor, estou afundando, me salva, me ajuda. Na sua caminhada, você vai ser tentado a olhar para trás. Mas eu quero te desafiar essa noite. Mantenha seus olhos firmes no Senhor. Mantenha meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Ei, você vai querer desanimar você vai querer parar, mas mantenha os seus olhos firmes, cativos ao Senhor Jesus, amém? Uma vez você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás, permaneça firme, você pode cair, você pode fraquejar, mas Deus vai estar lá para segurar a sua mão, amém? Então agora estudando um pouco sobre a história de Pedro, a gente está entendendo quem é Pedro, tem mais algumas histórias aqui que eu quero contar para você, sobre a vida de Pedro, então Pedro foi esse cara que, é o primeiro de tudo, ele, ele quer fazer tudo mais rápido e embora. ele vai na emoção, ele não pensa e embora. se joga. Pedro é esse cara. E agora eu quero, um pouquinho depois, a gente passeando pela Bíblia. A gente vê que Pedro, ele vai para a cesareia de Filipe com Jesus. Vamos ler em Mateus capítulo 16, verso 13. Dois versículos aí adiante. Mateus 16 verso 13 Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os outros dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Ah, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista. Outros falam que você é Elias, e tem outros também que dizem, que você é Jeremias ou um dos profetas e Jesus volta a bola para eles, beleza e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? quem que falou agora? quem que se levantou para falar? Pedro, e Simão Pedro empolgado, eu quero falar não, ninguém fala, eu vou falar, tu és filho, tu és Cristo o filho do Deus vivo eu acho que Pedro pensou aqui, tipo assim Pô, agora eu vou receber um elogio de Jesus, né Caraca, Jesus vai falar assim Pedro, tá de parabéns, você Mandou ver, mas não O que, que Jesus fala para ele? Feliz é você, Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado A você por carne ou sangue Mas por meu pai que está no céu, ei Pedro Não se acha muito não, porque não foi você Que tirou da sua cabeça e falou não Foi meu pai que está no céu, que te revelou E ele continua falando eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui há várias revelações, né, sobre essa palavra pedra, que é edificar, vai edificar a igreja sobre a pedra. Tem uns que falam que é o próprio Pedro, tem outros que falam que é, é, é Jesus, eu acredito que é Jesus, tá, mas... Tem várias opiniões por aí. Vamos ficar com o que é Jesus. Porque Jesus, ele é a pedra angular, amém? E nós estamos edificados nele. Então eu creio nisso. Então Jesus fala, feliz é você. Por isso, não, não foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo a você que é Pedro. E sobre essa pedra, ou seja, sobre mim, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja está edificada em Cristo. Você, a sua vida... Está edificado em Cristo e, e é legal esse texto que Quando eu via dizer assim Que as portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja do Senhor Eu achava que era o inferno atacando O inferno atacando, atacando E a igreja aqui ó Segurando, se defendendo Mas não é isso que o peço quer dizer Aqui está dizendo que a igreja avançando E o inferno recuando Eu quero te dizer que quando a igreja avança O inferno tem que recuar você foi chamado para expressar e representar o Senhor nessa terra, Gênesis 1.26 diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele domine, você foi chamado para dominar, fala para quem está do seu lado meu irmão, você foi chamado para dominar, você vai chegar na sua escola, você vai chegar na sua faculdade, você vai chegar no trabalho meu irmão, quando a igreja avança, o inferno recua, na sua família, você quer salvar os seus pais? você quer pregar o evangelho para a tua família? declara isso, a igreja chegou, o inferno tem que recuar, o inferno não toca na minha família o inferno não toca onde eu estou, porque a igreja chegou, a luz chegou e sabe o que é interessante, nesse eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar aqui bem rápido Cesareia de Filipe, era um lugar que os judeus não iam na época porque era considerado um lugar impuro, lá eles tinham templos que adoravam outros deuses, sacrificavam crianças naquele lugar, então o judeu de forma nenhuma podia pisar lá, e Jesus leva os seus discípulos aonde? Exatamente no lugar que eles não poderiam ir, e o mais engraçado é, que a igreja nasce nesse lugar, a Bíblia fala que você é luz, amém? Se há treva, quando a luz chega, o que, que acontece? Ilumina. Eu quero te dizer que você, a igreja, nós somos a igreja, de, a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós, juntos, em um propósito, em um só corpo. Eu quero te dizer que a igreja foi criada para estar nos lugares mais escuros dessa terra, para iluminar, trazer luz, para trazer sal. Amém? Então eu quero te dizer que aonde você está, é chegar o reino de Deus com você. Você chegou, o reino de Deus chegou com você. Você é representante legal de Cristo aqui na terra. Então, aqui nesse episódio, Pedro então revela quem é Jesus. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E a igreja aqui então foi edificada. Vamos andar mais um pouquinho lá pra frente. Mateus, capítulo 16 ainda. Verso 21 ao 23. Cara, é complicado né Pedro acabou de ter uma revelação dos céus de quem é Jesus E na próxima ocasião o que que acontece? Ele é usado por Satanás Diz assim a palavra de Deus, vamos ler Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo. Nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro. Para trás de mim Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Veja, aqui Pedro ele é usado por Satanás. Para quê? Para tentar impedir o caminho de Jesus até a cruz do Calvário. Jesus está falando, e aqui começa algo, ali Jesus começa a concluir a sua obra na terra. Ele começa a sentir aquela tristeza, aquela angústia de que estava chegando perto de ser crucificado. Que o propósito de Deus estava chegando, o propósito de Jesus aqui na terra estava chegando perto de ser concluído. E, Deus, e Jesus compartilha com seus discípulos é um momento de dor, é um momento, está chegando a hora, que eu vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos soldados, sataí e Pedro, fala para Jesus, Jesus, não, vem cá comigo aqui, deixa eu te falar uma coisa, Jesus, para com isso Jesus, você é o rei do, não Jesus, você não vai morrer coisa nenhuma não Jesus, Jesus, não, você não, como que, claro que não, para com isso, para de se vitimizar Jesus, para de falar que você vai morrer, para com esse espírito de morte Jesus, não vai acontecer nada não, o que, que Jesus fala? Afasta-se de mim Satanás, mas é interessante que Satanás aqui não é Pedro, Jesus não estava querendo expulsar Pedro, Jesus não estava falando para Pedro, Jesus expulsou Satanás, mas Pedro, ele fica, por quê? Porque mesmo com suas falhas, Jesus ainda continua investindo na sua vida. Satanás vai embora, Pedro fica. Porque Pedro é meu filho amado, é meu discípulo amado. E o Satanás que apareceu ali, induzindo a Pedro a falar essas coisas, foi o mesmo Satanás que tentou impedir Jesus no deserto. E o que que manteve Jesus firme no deserto? Se a gente parar para ver... Jesus é levado ao deserto logo após que ele é batizado. E o que, que Deus fala para ele? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que vai te sustentar nos momentos difíceis da tua caminhada, é saber que você é amado por Deus. Estava difícil para Jesus. Estava difícil, era um momento de dor. e ele podia ter concordado com Pedro, e falado assim, Pedro, você tem razão, eu não preciso morrer, mas Jesus tinha convicção do seu propósito, tinha convicção do seu chamado, e o que sustentou Jesus, é ele saber que ele tinha um propósito, e o que sustentou Pedro também, foi saber que ele é filho amado, eu quero te dizer, você é amado por Deus, amém? Fala para quem está do seu lado aí, você é amado por Deus? você é muito amado por Deus, e nesse momento, eu, eu, minha oração é para que o Espírito Santo comece a te tocar, que você sinta, se constranja com esse amor, é um amor que não tem limites, é um amor incondicional, você é amado por Deus, e é isso que vai te sustentar nos seus momentos de dor, é isso que vai te sustentar nos seus momentos de angústia, Assim como foi para Jesus Jesus sabia quem ele era e Jesus podia ter falado Pedro, você tá viajando aí, cara Mas não, Jesus foi sábio, expulsou Satanás Que estava tentando Pedro Mas resolveu ficar com Pedro, investindo na vida dele E aí Continuando aqui a história de Pedro Seis dias depois, eu não vou me aprofundar aqui Mas só para você saber Passados seis dias, Jesus foi para pro monte orar e levou Pedro e alguns discípulos com ele. Foi no monte da transfiguração. Quantos já leram essa passagem? Não vou entrar a fundo nessa, nesse texto. Mas diz a Bíblia que Jesus levou eles para... Falou assim, ó, fiquem aqui que eu vou lá orar. E quando Jesus... O e, 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 que que aconteceu com os discípulos? Os discípulos dormiram. Jesus leva os caras para orar e os caras dormem no monte e aí quando Pedro acorda assustado, ele vê Jesus ali transcendendo, e vê Elias e vê Moisés, junto com Jesus e fala assim, Jesus já sei, vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e uma tenda para você, e a própria Bíblia fala que Pedro não tinha nem ideia do que ele estava falando, ele só falou, então Pedro era esse cara, que falava sem pensar, no caminho da ceia, passando aqui um pouquinho a história, passou esse, esse episódio da transfiguração e eles aproximando-se o dia que Jesus seria levado à cruz do Calvário e chega o momento da ceia, Jesus fala assim, ei discípulos vamos preparar uma ceia, vamos preparar um banquete para a gente comer juntos, ter esse momento de comunhão e coloca essa missão para os discípulos bora, vamos lá e diz a palavra que um certo momento no caminho da ceia Os discípulos Olha aqui comigo Jesus estava com dor Jesus estava angustiado Porque o seu momento era chegado De ser levado à cruz E sabe qual era o papo dos discípulos no caminho da ceia? Quem era o maior? Quem deles era o maior no reino dos céus? Imagina os discípulos Não, cara, eu sou maior, sai para lá Não, eu que sou maior, Pedro, sai para lá você E Jesus lá Tendo o seu momento de angústia, dor Vem comigo João, capítulo 13 Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Fala mais forte Aguenta aí, aguenta aí João Capítulo 13 Do 4 ao 10 Assim Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você mais tarde, porém, entenderá, disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, mais uma vez Pedro, Jesus esse ato dele estava falando quem é maior no reino dos céus, quem sei que, é Jesus, em silêncio, pega a toalha, pega a água e não falou nada. E começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando humildade. Aquele que é ser o primeiro, sirva a todos. E chegou na vez de Pedro. Não, Senhor, o que você está fazendo? Está louco? Vai lavar meu pé não? O senhor, o senhor é Jesus, o Rei. Não, não vou deixar você lavar meu pé. E Jesus fala para ele, Pedro... Você não entende cara Se eu não lavar o seu pé agora Você não tem parte comigo E Pedro rapidamente fala Não, então faz o seguinte, então me lave inteiro Lava meu corpo, lava meu cabelo Passa um Johnson em mim e vamos embora Jesus fala, Pedro Você continua não entendendo Uma vez que você foi lavado Não precisa lavar de novo Uma vez que eu te salvei Você está salvo uma vez que eu te amei, você será amado para sempre. Foi o que eu te falei. Uma vez que nascemos de novo, o banho já foi tomado. Deus nos tira do lamaçal do pecado. De uma vida miserável, de uma vida sem propósito. Uma vida a gente deixa de apenas existir e começa a viver. Uma vez que você foi salvo, meu irmão, Cristo já pagou todo o preço por você te deu a salvação, a salvação a salvação ela é por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie mas agora Jesus fala lavar os pés é o processo da santificação e esse processo é constante tudo bem que você foi salvo não foi por obras, foi pela fé você crê em Jesus? você é salvo mas agora vem a parte da santificação que é o ato de lavar os pés, e isso é constante a salvação ela é acompanhada de obras, se tem obras é porque tem fé, se não tem obras é porque não tem fé, você foi salvo, mas agora na caminhada, lave os seus pés constantemente, lave os seus pés constantemente, se santifique, mas se santificar não é você fazer, fazer, fazer para Deus te abençoar, não, você já é abençoado, é por isso que você se santifica, eu não faço para receber bênçãos de Deus, eu não faço para ser mais amado para Deus, ah, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou jejuar mais, porque aí Deus vai me amar mais, não, você é amado primeiro, por isso que você faz, quem foi amado sabe o preço que foi pago, e, e essa é a forma de viver para Deus, sabe, a graça de Deus ela não, tá, não te dá liberdade para você viver uma vida de pecado, mas a graça de Deus te dá a liberdade de você viver como Jesus, viva como Jesus, esse é o processo da santificação, precisamos lavar os nossos pés constantemente, mas nós já fomos salvos, nós já fomos escolhidos, nós já fomos é, amados pelo Senhor, está comigo? Diz amém. Então fala para quem está do seu lado, eu sou amado, eu sou muito amado pelo Pai. Passando esse esse período Jesus lava os pés dos discípulos, tem aquele momento de ceia, lá Jesus ensinou os discípulos, lá Jesus cantou com eles, lá foi aquele momento né, de comunhão, e agora Jesus, vão comigo lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, Verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, agora vem comigo lá em Lucas 22, bem rapidinho, 22, 31 ao 34, e continua aqui dizendo, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos... Pedro, sendo Pedro, Pedro novamente, disse: Senhor, eu tô pronto para morrer contigo, cara. Pô, eu sou teu parceiro, tá louco? Jamais eu vou te negar, Jesus. Se, ó, se é para morrer, vai morrer geral. Tô junto contigo. Vamos lá, vamos nessa. Então, respondeu Jesus. Pedro, Pedro Eu digo Que antes que o galo cante hoje Três vezes Você negará que me conhece Eu imagino a reação de Pedro aqui Caraca Será? Jesus aqui avisa Pedro Que ele negaria três vezes Passando esse período então Jesus ele então Caminha para o Getsemane E aqui irmãos Vem comigo aqui agora, pensa a situação de Jesus, Jesus agora está num momento de aflição, angustiado, com medo, sim estava, porque ele fez carne, ele estava aqui como humano, como nós, como pecador, toda a justiça de Deus foi colocada em Jesus para nos salvar e nos livrar disso, então Jesus agora está angustiado e começa um momento de dor, de luto, porque Jesus ia passar pelo processo da cruz Glória a Deus que Ele nos livrou e hoje somos salvos, amém? Jesus passa então pelo processo da cruz Mateus 26, vamos voltar lá Verso 36 Deixa eu abrir aqui Mateus 26 36 então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado só vocês, um lugar chamado Getsemane e lhes disse sentem-se aqui enquanto vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu então Jesus começa a se entristecer e se angustiar-se então disse para eles discípulos a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Por favor. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo pouco mais adiante. Jesus se retira então dos discípulos. Se prostra com o rosto em terra e orou. Meu pai. Se for possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Você sabe o que significa esse cálice? Afasta de mim esse cálice. Esse cálice significa a ira e a santa justiça de Deus que cairia sobre Jesus em nosso lugar. Toda a ira de Deus com o pecado, toda a santa justiça de Deus ia ser cumprida e colocada em Jesus no nosso lugar. Ele sendo santo se fez pecado por mim e por você então, Jesus orando ali, Jesus volta para os discípulos aonde tinha deixado, chega lá, o que que acontece? Quem sabe? Alguém? Os discípulos estavam dormindo, mais uma vez, e aqui diz no 40, depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo, e Jesus fala para eles, cara vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, e sabe para quem Jesus perguntou isso? Para Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E de novo Jesus se retira e vai orar. Jesus passou ali um momento de oração e choro, oração e choro, oração e choro. E Jesus volta para lá e repete a oração. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Imagina a dor de Jesus... e mais uma vez Jesus volta, e o que que acontece? Os discípulos ainda estão dormindo, Jesus mais uma vez, se retira para, para orar, e quando ele volta, mais uma vez, os discípulos estão dormindo, só que nessa terceira vez, Jesus chega, cara vocês estão dormindo ainda hein, é chegada a hora, os soldados já estão vindo, os soldados... e quando Pedro acorda aquele, me acordar sonolento, né? Ele vê o soldado vindo, já se assusta, eu imagino, já puxa a espada e já, já lança na orelha do soldado. E Jesus fala para ele: Pedro, rapaz, abaixa essa espada. Se eu quisesse me defender, eu mandava, orava para o meu Pai e Deus mandava para mim uma legião de anjos para me defender. e Jesus vai lá, pega a orelha do cara, e ó, toma aí sua orelha de volta. Desculpa aí, meu amigo aqui. Ai, ai. Chegou a hora e vocês estão dormindo e Pedro se levanta e tal. E aí vocês já conhecem a história, Judas vem, traz Jesus. E sabe o que aconteceu agora? Os discípulos que andavam com Jesus, experimentaram dos milagres, ficaram com medo. E sabe o que eles fizeram? Pode passar. Pode passar aí o slide. Ah, deixa eu passar aqui, tem aqui né. Pedro e os discípulos fogem, até aqui agora eles só fogem só, ficaram com medo e ó, deram linha meteram um pé, a gente fala lá no rio, meteram um pé, saíram irmão, isso você pode conferir comigo, lá em João capítulo 18, verso 16, já estou encerrando tá, 18, verso 16 e 18, Mas Pedro, opa, só um minuto, João 18, 16 ao 18, mas Pedro teve que ficar esperando lá lado de fora da porta. Tá, amém, vamos lá. Então aqui agora Pedro, ele vai embora, foge e nega Jesus. João 18, 16 ao 18, diz assim ó, mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta, e fez Pedro entrar, então ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? O que que Pedro respondeu? Não, não sou, Jesus ne Pedro nega Jesus, agora vem comigo no versículo 25 ao 27, E aqui, eu esqueci de colocar aqui para vocês. Pedro então foge e ele entra no pátio onde Jesus estava, só que Pedro, ele fica de longe, vendo tudo que estava acontecendo, Jesus sendo cuspido, Jesus sendo chicoteado, Pedro estava lá, ó, escondido, longe de Jesus para que ninguém reconhecesse ele. Então uma pessoa pergunta, que a gente acabou de ler, falou assim, Ei, você não é discípulo desse homem, Pedro? Eu não, pera lá, eu não sou discípulo desse homem não, nem conheço e aí continuando, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, porque agora eu quero que você preste atenção nesse detalhe, Pedro conseguiu entrar no pátio, para ver o que estava acontecendo ali com Jesus, só que devia estar tá muito frio, então Pedro, ele senta do lado dos soldados, perto de um braseiro, repita comigo, braseiro, grava essa palavra, e ali, perguntaram para ele, você não é um dos discípulos dele? Mais uma vez Pedro negou dizendo, não sou, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro tinha cortado, insistiu. Eu não vi com ele no, no olival. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o que, que acontece? O galo canta. Eu fico imaginando, essa hora... Acabou para Pedro. Pedro deve ter pensado, cara, o que, que eu fiz da minha vida? Eu neguei Jesus. Jesus eu neguei o cara que mais me amou, eu neguei ele, e agora Pedro, ele é, ele, ele fica cheio de condenação, cheio de culpa, ele começa a ficar estristecido, e fala para mim não tem mais jeito, eu vou embora, e Pedro some, e você vai ver durante a crucificação de Jesus, que não é citado Pedro, porque Pedro fugiu, se escondeu, e no momento mais difícil de Jesus, no momento de dor, carregando uma cruz pesada, Pedro não estava lá, Pedro tinha fugido. E o momento da crucificação acontece. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Tira as chaves do inferno. E nos leva a ter uma vida eterna com Ele. Amém? Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Uau! Venha comigo agora. Se a equipe de louvor quiser subir, pode subir, tá? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, cara essa parte que eu queria falar com vocês, eu quero que vocês fiquem comigo, cutuca, cutuca quem está do seu lado, cara não dorme não, que agora chegou a parte que é 10 agora, agora de tudo que eu falei, de tudo que eu falei, grava o que eu vou falar agora para vocês, cutuca, cutuca, ei, Deus quer te dar um recomeço essa noite, hoje é dia de celebrar, porque Deus está aqui, Ele é um Deus da segunda chance, e quer te dar essa segunda chance, há ah, um novo começo para você, Uou. Marcos 16, verso 1 a 8, diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas, para ungir o corpo de Jesus, no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se digir, de dig, dig, dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro mas quando foram verificar viram que a pedra era muito grande e já havia sido removida entrando no sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas era um anjo do Senhor fica comigo aqui agora Pedro o que, que Pedro fez? fugiu Pedro estava sentindo condenado, cara eu pequei, eu errei, para mim não tem mais jeito, acabou, eu não quero mais saber de ser discípulo, porque eu não mereço isso, Pedro estava vivendo um momento de angústia, dor, sofrimento, condenação, e presta atenção, o anjo disse, não tenha medo, disse a ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde eu havia um posto, vem comigo, bateria, quero geral agora comigo fazendo um barulho, pode ser? pode ser? pode? geral fazendo um barulho comigo agora, e quando eu ler esse versículo que eu quero que você vibre comigo dando um glória a Deus, bate palmas, sei lá o que você faz, ó, não tenha medo disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde havia posto, vão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, banda comigo vai, vão e digam aos discípulos e a Pedro, vamos lá, vamos lá, vão, diga aos discípulos e a Pedro, Diga aos discípulos e a Pedro? O que, que Jesus queria com isso? Jesus sabia que Pedro não se sentia mais um discípulo. Jesus sabia que Pedro estava com um sentimento de condenação, de culpa. E Pedro fez, Jesus fez questão de lembrar: vão diga aos discípulos e a Pedro, sabe por quê? Há um recomeço para Pedro. Há uma segunda chance para Pedro. Eu ressuscitei por amor a Pedro. Ei, às vezes você é Pedro essa noite. Às vezes você chegou aqui falando, cara, para mim não tem mais jeito. Mas eu só falando, vão, avise aos discípulos e a você. Há um recomeço para sua vida. E para a gente encerrar. Jesus falou para eles, falou assim: ó, avisa os discípulos a Pedro para que eles me encontrem, sabe aonde? Na Galileia. Ah, eu imagino quando Pedro ouviu essa notícia, no fundo ele estava feliz, mas eu acho que ele estava com medo. Sabe o que ele pensou? Ele falou assim: deve ter pensado assim, cara, eu vou lá me encontrar com Jesus, mas agora ele, aqui vocês falam como é que é a palavra, bijão, né? e vai me dar uma mijada agora. Cara, prepara as costas que lá vem lambada. Mas eu vou lá, né? Eu errei. Que bom que ele tá me chamando, mas vamos lá. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus de recomeço. Agora eu quero que você volte comigo? pode projetar aí a primeira, o primeiro slide do João é, isso, pode passar mais um João, abre sua bíblia comigo em João 21 já estou encerrando João capítulo, foi o, o primeiro texto que a gente leu, lembra que eu falei que a gente ia voltar nele pois é agora depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberiades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canada Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Pedro diz: Vou pescar. Eu creio que os discípulos chegaram na Galileia conforme Jesus tinha pedido. Mas chegando lá, eles não encontraram Jesus. Eu imagino que um olhou para o outro e falou assim, cara, te falei, mano. Jesus nem ia vir não, cara. Falei que para mim não tinha mais jeito. Aí sabe o que Pedro fala? Pô, até surgiu uma esperança dentro de mim. Com medo, mas surgiu. Mas cara, ele não vai vir. Sabe o que eu vou fazer? Vou pescar. E é que Pedro decide voltar para trás, de fato Pedro acabou todas as suas chances, todas as suas expectativas E Pedro larga o propósito e volta à sua velha vida de pescador Só que Pedro, ele tinha esse jeito, mas Pedro era um líder, Pedro tinha um espírito de liderança E todos os discípulos de Jesus que estavam com Pedro, ah Pedro se você vai eu também vou e aqui uma ressalva, cuidado com as pessoas com que você anda, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Vamos continuar, vamos pescar, nós vamos com você Pedro, eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, não pegaram nada amanheceu ó, você lembra que quando, onde que Jesus chamou Pedro? qual a circunstância? na praia Pedro estava com uma tentativa de pesca o que? frustrada e a história se repete e ele não pegou nada e eu imagino que o discípulo cara, nem para pescar mais eu vou servir mas ao amanhecer Jesus estava na praia. Fala pra quem fala, Jesus estava na praia. O choro ele dura uma noite, mas a alegria, meu irmão, ela vem ao amanhecer. Ei, tem notícia boa vindo pra você. O choro dura uma noite, mas ao amanhecer Jesus está lá na praia te esperando. Uou! E lá da praia, Jesus pergunta. Jesus reafirma a identidade dos seus discípulos, que eles eram filhos amados. Filhos! Jesus está te chamando hoje, filho! Filho! Vocês têm algo para comer? Eles responderam que não, lá do outro lado. Então Jesus disse, lancem a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão, então eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, o milagre aconteceu, e o discípulo a quem Jesus amava, João, João sabia quem ele era, você pode ver que na, na, no evangelho de João ele sempre fala, o discípulo a quem Jesus amava, chegou para ele e falou assim, Cara, eu acho que é Jesus, velho, <risos> eu acho que é Jesus, Simão Pedro, ouvindo isso, falei que é bar Jesus Pedro, ouvindo isso, vestiu sua capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Então imagina o Pedro agora, cara. Ele saltou no mar e falou, cara, é Jesus. É Jesus, eu vou, eu vou até Jesus. É Jesus, é Jesus, Jesus está ali. Há um recomeço para mim. Há uma nova vida para mim. Jesus está me esperando. Jesus está me esperando. Quando desembarcaram, viram ali um braseiro. Lembra que eu pedi para você marcar essa palavra na sua cabeça? Braseiro? No mesmo lugar que Pedro havia negado Jesus. Da mesma maneira, perto de um braseiro. Jesus faz outro braseiro para dizer a Pedro que ele tinha sido perdoado. No mesmo lugar que um dia você pode ter negado Jesus. É o mesmo lugar que Jesus pode restaurar a sua vida. Quando desembarcaram a fogueira, disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Vou adiantar um pouquinho aqui. Quando Jesus... Ele perdoa Pedro. Ele diz assim ó, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão... Filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Imagina a dificuldade de Pedro para ter que falar essa frase, depois de tudo que ele fez. Não sei se você lembra, mas antes, quando Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar, o que, que ele falou? Capaz, o que, que ele queria dizer? Que ele amava Jesus a mais do que todos os outros discípulos. E agora ele não afirma isso de novo. Por quê? Porque ele estava condenado. Pedro falou, cara, não adianta. Não, eu vou falar que amo o cara, eu neguei ele. Mais uma vez. Jesus disse. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros então. E Jesus repete mais uma vez. Pode se colocar de pé. Simão... Filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus perguntou três vezes para Pedro? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Para cada pecado há um perdão. Para cada pecado há um perdão. Cada queda sua, cada queda, cada vez que você cair, há uma graça suficiente para te levantar. Permaneça com os olhos em Jesus. Quero que você feche seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Se há pessoas aqui essa noite que precisam de um recomeço, eu te oro para que o seu espírito comece a tocar essas pessoas. E traga transformação, traga um novo começo, traga uma nova vida. É o que o Senhor quer derramar aqui essa noite. Um novo começo. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de uma nova vida. Hoje é noite da segunda chance. Não importa o que você fez. Não importa o que você vai fazer. A graça de Deus te basta. A graça de Deus é suficiente para você. Eu quero te convidar. Você que está se sentindo condenado. Você que está entristecido. Pensando em parar. Pensando em desanimar. Eu quero que você venha aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui à frente enquanto o louvor vai estar tá ministrando. Vem aqui à frente, você que A cara, a história de Pedro é a minha. Eu desanimei, eu parei. Há um recomeço para você. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. E a equipe pode ministrar. O Senhor te dá valor essa noite. O que te valoriza é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por você. Você Você é que precisa vir aqui à frente, pode vir. Enquanto a música toca, pode vir. Você que está aqui à frente, se proste na presença de Deus. Comece a clamar ao Senhor. Reafirme a sua identidade de filho. Fala: Senhor, eu desanimei, eu parei, mas hoje eu entendo que eu sou filho. E o Senhor me ama e eu nunca vou deixar de ser filho. Te dá valor, ele pagou um alto preço pela sua vida. Satanás não tem poder para te condenar, para te culpar. Jesus pagou o preço. Glória a Deus pela sua vida. Você que tomou esse ato de fé. Você que está aqui na frente reconheceu que em você não há bem algum, cara, em você não há nada de bom. Mas Deus encontrou valor em você. Eu e você não merecíamos nada, nós merecemos o inferno. Mas Deus olhou para você e fala, eles têm valor para mim. Você tem valor pra mim A vida deles tem valor pra mim E entregou o seu único filho Pra morrer numa cruz por você Hoje Deus reafirma a sua identidade Você é filho amado Saia daqui hoje erga a sua cabeça E fala, eu sou filho amado Eu vou continuar o propósito Eu vou continuar a corrida eu vou continuar a corrida, Aleluia. Agora, meu apelo: vocês podem continuar aqui na frente. É pra você que ouviu essa mensagem e se questionou: falou assim. Será que eu sou filho? Tipo, Será que eu creio em Jesus como meu Salvador? Será que eu já fiz, já tive esse ato de fé na minha vida? Eu quero te convidar, você que nunca, nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a mão bem alto. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você pode até pensar, ah, eu já entreguei minha vida para Jesus lá no meu quarto, orando, não... A Bíblia fala de atos de fé. Aqueles que confessarem, e confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Deus quer um ato de fé seu agora. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus e que deseja entregar. Há uma diferença de criatura e filho. Todos são criaturas de Deus. Deus criou, mas para se tornar filho é preciso de um ato de fé declarar que o Senhor é o único e suficiente salvador da tua vida, tem mais alguém levante sua mão glória a Deus, glória a Deus glória a Deus você que levantou a sua mão pode vir aqui à frente nós vamos orar por você quem já está aqui na frente, permaneça pai eis aqui essas pessoas Deus, que decidiram entregar a sua vida para o Senhor eu te peço, Deus, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, que haja salvação, que o Senhor Pai coloque uma nova identidade, dê uma novas vestes para essa pessoa, Pai. Chega de viver no pecado, chega de viver no engano. Agora o Senhor chamou para a vida, vida eterna. É hora de viver, é hora de viver, é hora de viver, é hora de viver. Em nome de Jesus, guarda essas pessoas que levantaram a mão, escreva o nome delas no livro da vida e para essas pessoas que estão aqui na frente precisando de um novo recomeço eu declaro que hoje é dia de recomeço Deus está derramando nova identidade de um filho amado você que crê dê um aplauso ao Senhor